0: Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro. ¡Sí, al futuro!
1: En este nuevo episodio de Otros Ojos vamos a hablar del de dólar. Del dólar a mil, del dólar blue en última instancia, de lo que ha significado el dólar político. La invitación es que te arrojes sin prejuicios a escuchar otros ojos, otros, ojos, otros, ojos. otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar. En otra oportunidad, en semana pasada, he mencionado que era parte del objetivo de la oposición eh, y fundamentalmente del de poder económico y estrechamente vinculados con los dos candidatos de derecha Patricia Ulrich y Javier Milei, desmarcar marcar un dólar a mil previo a las elecciones. ¿Qué significa un dólar a mil previo a las elecciones? Incertidumbre, incertidumbre cambiaria, económica, impacto sobre las expectativas de devaluación para el día después e incluso eh, incertidumbre ...respecto a los precios y abastecimiento de eh, la mercadería... ...mercadería tanto básica como que uno puede vincularla de electrodomésticos... ...o vinculado con la construcción o cualquier otro tipo de insumo... ...y así fue, llegó el dólar a mil eh, y yo creo que aquí hay como una, un trabajo conjunto... ...de estas fuerzas del poder económico de derecha y con un jugador clave, que fue Javier Milei. Cuando el líder de la ultraderecha plantea, expresa y dice de una forma brutal, cuanto más alto esté el dólar, mejor, porque es más fácil dolarizar, e inmediatamente, un par de días después, dice que no hay que renovar los depósitos a plazo fijo, claramente es una convocatoria a una corrida cambiaria y bancaria. La bancaria, obviamente, para presionar aún más sobre el tipo de cambio, o sea, sobre el dólar y sobre los dólares paralelos. Acelerando, profundizando la cobertura cambiaria tradicional que hay en todo tipo de periodos preelectorales. La cuestión aquí clave dentro de uno de los aspectos que vamos a pasar a analizar del mercado de cambio es ¿por qué lo hace Javier Milei? ¿Por qué convoca en una forma irresponsable, como nunca antes en democracia hubo, de un candidato a presidente, convoca a una corrida cambiaria y bancaria. Punto uno, nivel de irresponsabilidad máximo. Punto dos, habla del de profundo desequilibrio del de líder de la ultraderecha. Teniendo la fantasía, creo yo, porque no hay otra forma de interpretarlo, es que con tierra arrasada y con una hiperinflación le resultaría más fácil. Primero, ganar las elecciones y segundo, poder implementarlo, implementar su plan de ajuste hiperregresivo hiperregresivo en términos sociales, laborales y económicos. Ahora bien, ¿quién dice? ¿Quién imagina que una hiperinflación puede ser controlada y manejada cuando se desatan las fuerzas destructivas de una hiperinflación, o sea, del desborde de precios? Nadie puede asegurar que eso pueda ser controlada. Ni en la eventualidad de un triunfo electoral con un esquema político muy fragmentado, con un eventual presidente, en este caso el de Miley, sin ningún gobernador, entonces, o sea que sin ninguna provincia, sin, ningún, sin mayoría legislativa, o sea, ni de diputados ni de senadores. O sea, es una responsabilidad absoluta, es un nivel de ignorancia sobre las dinámicas económicas o una omnipotencia sorprendente, pre peligrosa, preocupante. Aún más, a ver, para que quede claro, digamos, él piensa o propone y postula como su principal bandera electoral la dolarización. Por consiguiente, ahí está donde necesita esa tierra arrasada, la hiperinflación, o sea, una mega devaluación. ¿Qué piensa que la sociedad va a aceptar en forma tranquila y pacífica una hiperinflación que pulveriza los ingresos? Pero no solamente los ingresos de los trabajadores, jubilados, de clases medias, incluso hasta de clases medias altas. ¿Qué imagina qué país pueda llegar a gestionar y administrar con semejante caos? Algunos han estimado que si hoy el nivel de pobreza del 40% una hiperinflación pasaría a ser del 80% el nivel de pobreza es inmanejable se transformaría en una sociedad con un nivel de violencia simbólica y práctica ingobernable pero aún más, la dolarización que plantea y esto ya lo expresé y lo escribí es una mentira o es una locura P pasemos por la parte de, de la mentira en Estados Unidos, la potencia que le da la maquinita a los dólares sin pausa evalúa como peligroso el plan de dolarización. En el Fondo Monetario Internacional y ex funcionarios de, del Fondo dicen que es una idea terrible. El Instituto de Finanzas Internacionales, la entidad que agrupa a los más poderosos bancos del mundo, dice que eh, la dolarización es inviable. ¿De dónde va a sacar los dólares? Del, eh, para el plan de dolarización, en el banco central no están y el Wall Street y los financistas dice que no van y organismos financieros internacionales dice que no van a entregar ni un dólar. Por consiguiente, ¿a qué nivel va a tener que estar el dólar? 10.000, mil, pesos, un absurdo. Y aquí viene que es una mentira para convocar vo votos de personas ilusionados con la fantasía de la dolarización o es una locura que se intenta instrumentar va a terminar lanzando a la economía un desastre colosal sin poder terminar de dolarizarlo. Entonces, claramente, a mi entender, es parte de esta campaña electoral de, yo puedo decir, las zarazas de mi ley o la sucesión de mentiras de mi ley. Porque esta idea de dolarización sería lanzar a la economía argentina a un ensayo de laboratorio sociopológico político que no tiene otro destino que el fracaso con costos inmensos para la mayoría de la población. En este escenario, previo a las elecciones, se requiere de una estrategia defensiva por parte del gobierno y obviamente del candidato del oficialismo. Más aún cuando, no solamente Miley, sino también la fuerza política de Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich y con él, Candidato a ser ministro de Economía de un eventual gobierno de Patricia Burry, Carlos Melconian, también sumándose a estos niveles de irresponsabilidad. Mayor, menor, pero nivel de irresponsabilidad. ¿Por qué? Él dijo que el tipo de cambio oficial de 350 pesos el lunes siguiente a la devaluación tiene que estar en 500. Ah, bueno. Otro más. Otro más para sumar inestabilidad. ¿Qué piensan que con eso... ¿Va a estar mejor la sociedad? ¿Cuanto peor mejor? Pero es muy gracioso, para decirlo de algún término relativamente amigable. Porque Belconi un día dice una cosa y otro día dice otra. Un día dice que es irresponsable mi ley y que hay que ser prudente. Y que cuanto peor mejor es una estrategia deplorable. Que hay que rechazar. Y al otro día dice que el dólar tiene que estar a 500. Insólito, insólito. ¿Cómo juegan con esta incertidumbre y el miedo social que atraviesa a la sociedad? ¿Estarán buscando el voto emocional? ¿Estarán buscando ese voto voto miedo con la economía? Ahora bien, hago un, un, una nota al pie para que quede claro. Es evidente que la economía enfrenta inmensos desafíos y que tiene un horizonte complejo para abordar ahora bien una cosa es describir esta situación y otra cosa es convocar al caos y me parece que en este punto hay que estar atento mi ley está vendiendo espejitos de colores para sumar votos y si gana dirá que todavía no lo puede implementar la dolarización y si pierde seguiría publicitando esta idea para continuar activo en el escenario político eh, mediático ahora bien el gobierno, Sergio Massa, con sus escasas herramientas para enfrentar las corridas cambiarias, avanzó, por un lado, en operativos en el mercado ilegal, irregular, negro, ilegal, que es el del dólar blue, consiguiendo que, por lo pronto, en esta semana, previo a las elecciones, no se siga disparando, que en su momento llegó a 1050 y que ahora pueda estar en el último día de la semana cercano a 900 o debajo, por ahí, ¿no? Claramente mostrando que ha tenido una eh, estrategia proactiva para frenar la corrida. Y segundo, el gobierno consiguió en este viaje de Alberto Fernández a China, obviamente luego de una prolongada negociación, que China amplíe la posibilidad de utilizar el swap, o sea, este crédito, que es un crédito comercial, hasta 6.500 millones de dólares, fina, fundamentalmente para financiar eh, la compra de producto de China, pero también dejando un porcentaje para poder intervenir en el mercado de cambio. O sea que busca herramientas para poder controlar, neutralizar las fuerzas desestabilizadoras, desas, desestabilizadoras del mercado cambiario. Y para cerrar, un concepto básico que lo he reiterado en más de una oportunidad. Existe un ideologismo, antiojeras ideológicas, respecto a las relaciones internacionales y la geopolítica. En pocos países existe semejante nivel obtuso de análisis respecto a las relaciones internacionales. Obviamente que esta búsqueda de mayores inversiones o créditos con China es rechazado por quienes plantean la idea de un alineamiento subordinado a la potencia de Estados Unidos. Pero yo les voy a dejar un concepto, que es un concepto básico en función a, interés, a la defensa de los intereses nacionales o de la búsqueda de, en última instancia, hacer lo que te conviene a nivel de país. Porque Estados Unidos pide por ejemplo, que no haya eh, vínculos comerciales o profundización de vínculos comerciales de inversión y financiero con China, pide, pero no da nada. En cambio, China pide, pide que le compres, pide que eh, consigas financiamiento de ellos para hacer inversión en infraestructura con empresas chinas, pero, ¿cuál es la diferencia fundamental?, Da, ¿Qué es lo que significa da? No es filatropía, ¿eh? da en créditos comerciales, por ejemplo esto del swap, o una tasa que es más baja que la del Fondo Monetario Internacional, da inversiones en infraestructura, por ejemplo en trenes como en eh, las represas de, de Santa Cruz. Y obviamente, vuelvo a repetirlo, no es por filantropía, porque es en función a los intereses propios que tiene China y para sus empresas chinas. O sea que como concepto es Estados Unidos pide y no da, China pide y da, sin hacer filantropía. Ahí está la habilidad de la Argentina, de este gobierno, de un futuro gobierno, de poder negociar en función de los propios intereses para el desarrollo nacional entre las dos potencias hegemónicas dominantes que hoy tiene
0: Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, Derecho al Futuro. ¡Sí, al futuro!
1: Hasta acá llegamos hoy. Otros Ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio.